0: Hoje conversaremos com Cleo João Emilevski, engenheiro agrônomo, consultor agrícola, detentor de tecnologia e agricultura de precisão, que tem por objetivo alcançar um gerenciamento mais detalhado do sistema de produção agrícola, envolvendo todos os seus processos, dentre os quais a utilização de uma das maiores plataformas digitais, onde são lançadas todas as informações relevantes da propriedade. Então hoje, Cleo João é o nosso convidado podcast Academia do Agro. Mas que bom, Eu conto hoje aqui com meu amigo Cléo, João Emileski, antigo parceiro, colega lá da região do sudoeste goiano, lá na grande metrópole de Rio Verde, hoje, capital do agronegócio. E o Cléo, como todos sabem, é um, é um especialista, um engenheiro agrônomo focado na área de de serviços e de assessoria a produtores rurais e que tem se destacado no mercado aí com um trabalho diferenciado sempre muito baseado nas informações coletadas a campo e que tem contribuído aí para incrementos de produtividades bastante expressivos e que tem se destacado aí perante o mercado. E vamos conversar hoje um pouco com ele, trocando algumas ideias, trocando as suas impressões, Seja bem-vindo,
1: Cléo. Ué, prazer é nosso, não é Muitos anos que nós se servimos, né? E hoje estamos aqui na sua casa, aqui, né? Batendo um papo. Prazer é nosso, né? E vamos fazer
0: um bate-papo aí, né? Que bom, Cléo. É realmente a satisfação é minha. Eu fico muito honrado aí pela, pelo prestígio que você tem nos dado. E para nossa... É costume das minhas da minha, gravações é fazer a primeira pergunta de para que até os nossos ouvintes conheçam um pouco o Cléo João. Conta um pouco da sua história, Cléo Quais foram os principais
1: fatos que você poderia destacar na sua autobiografia? Bom, Valdir, eu vim para Goiás em 1989. Exatamente 30 anos, né? É, 30, 31 anos já, né? Já é um bom tempo, né? Me formei em agronomia na Universidade Passo Fundo. E vim para Goiás para trabalhar numa fazenda chamada Serial Ouro, né? É. E lá entrei como agrônomo, né, recém-formado, pouca experiência, praticamente sem experiência nenhuma, né? Foi a primeira experiência de trabalho profissional foi lá. Então eu era recém-formado, aí eles estavam procurando um profissional lá, porque esse, o pessoal de Serial são de lá também, né? E me cataram lá e disseram embora, né? E a gente ficou ali praticamente oito anos, né? Oito anos na seria Ouro. Então, a gente desenvolveu bastante coisa nessas épocas, né? Que a dificuldade era grande, pouca informação técnica, né? O plantio direto ainda não tinha nada. Então, a gente começou é, trabalhando e seria Ouro é uma empresa que na época já tinha semente. Já tinha semente. Pouquinho, mas tinha. Faziam lá 20, 30 mil sacos, né? Da variedade cristalina, né? É um pouquinho da doco né? e a gente começou a trabalhar ali como agrônio, já trazendo alguns fa fazendo alguns experimentos né? nós fazíamos na época alguns dias de campo e, e nós mostrávamos depois de dia de campo o que, que a gente estava fazendo lá é, que tipo de experimento tinha uma área que foi tirada para fazer experimento então já começou assim, o gosto pela fertilidade lá, né? pelos anos atrás testando doses diferentes de adubo, de fósforo, de potássio, né? e vendo as produtividades, calagem. Então nós começamos assim, e nós errávamos tanto, cara, porque tudo era feito lá, informação quase que não tinha. Tinha em brapa, mas poucas informações, então era trancos e barrancos ali. E a gente, com isso, também foi aprendendo algumas coisas. De tanto apanhar, né? Como dizia um amigo meu, apanhei mais que vaca na hora né? E aí, a gente começou a crescer. E, e a empresa também era uma empresa próspera, né? Seria olho muito conhecida no mercado do estado de Goiás. E também nacional, hoje, muito conhecida, né? E a gente fez um bom trabalho lá. E incrementou semente, a pecuária também, é, a parte da agricultura, né? E depois, em 99, 1999, eu saí e montei minha empresa, CJ Agrícola. Então, a CJ já existe há 21 anos, né? É uma empresa de consultoria, é né? uma empresa de consultoria. Criamos, na época, um grupo de compras também, para ajudar os produtores a comprarem, é, dando assistência, projetos bancários, é praticamente de tudo, né? E, e depois a gente foi se especializando e foi dedicando bastante na área de fertilidade do solo, nutrição de plantas, né? Me especializei nessa área aí. Então quer dizer, mais ou menos, muito sofrimento naquelas épocas lá atrás, né? Muito sofrimento. É, tempo da soja de 8 dólares, né? Eu, então os produtores de greve, o tratoraz, e nós tivemos até se é legal contar, hoje, 1994 foi a primeira grande crise que teve, que foi o cancro da que foi em 94. É que essa doença fúntica, uma enfermidade que nós tínhamos só praticamente que cristalina e um pouco da doco. E a, a doco era resistente, mas ninguém tinha que mais de 10% do doco. Então, houve uma quebra muito grande em 94 da safra aqui no cerrado devido a essa enfermidade chamada cancro da ácido. Lembra do Tadashi, da Embrapa Que vinha falando, cuidado Mas ninguém acreditava Que podia dar esse tomo tão grande né? Depois passou e depois passou 10 anos veio uma outra grande crise Em 2004 Que foi a ferruja, né? A hoje asiática também deu outro tomo muito grande né? E aí houve um Nessas grandes crises A gente aprende muito O que, que nós aprendemos em 2004? Aprendemos que nós não sabíamos pulverizar. Isso ficou muito claro. Quando a ferrugem veio, e se enxergava aquelas grandes manchas na lavoura onde que a ferrugem, perto de cerca, perto de, de, de árvore, é, faixas de ferrugem, duas, três linhas de soja, então era muito... a gente viu que fazia muito mal as pulverizações. Então, depois que a ferrugem veio, aonde tinha pulverizado, conseguiu controlar um pouco a ferrugem, e essa ferrugem matou. Então, ali começou uma nova era de 2004, eu digo assim, que na verdade começou em 2006, a agricultura ganhar com tecnologia, é, investimentos novos. Então, de 2006 para cá, que a agricultura está é, no crescimento, vamos falar assim, até geométrico, né? uhum. geométrico. Uhum. em termos de preços, produção, aumento de área, tecnologia variedades novas, veio as variedades transgênicas, intactas e tal, houve uma invasão do Tecnológico Grande aumentou bem as produtividades. Né? Então, assim, contando rapidamente um pouquinho dessas grandes crises, que a gente, nas grandes crises, que se aprende muito. né E aí tá a agricultura do que tá hoje, essa né nos dias atuais.
0: Cleo, e uh, a CJ Agrícola, a sua a sua empresa hoje de consultoria, é... O que que uh, qual hoje é a dimensão dela? Como é como é que vocês estão estruturados? Qual que é a sua equipe de trabalho? Uh, qual a sua área de atuação? Quantos hectares hoje estão na sua responsabilidade? Qual é a área ge geográfica que você atende nesse
1: momento? O CJ Agrícola foi fundado em 99, em 1999, uma empresa de consultoria. Eh, nós tínhamos um grupo de compra, né? Que, eh, nós compravamos para os cliente, né, os insumos né, na época, e, e depois eu fui me especializando em fertilidade e comecei a trabalhar é, como assim, com um modelo de agricultura de precisão, que na época não existia uma plataforma que tem, que tem hoje, é, dentro do que nós tínhamos de, de, de ferramentas, que eram planilhas e mostrando para o produtor. Aonde dentro do talhão que tinta tinha que mais, onde adubar menos, o calcaia mais ou menos, de uma forma bem rústica, vamos falar assim. Era uma agricultura de precisão de planilha, né? Era basicamente isso. E aí a gente foi buscando o mercado. Hoje nós trabalhamos com uma plataforma americana, que é a maior plataforma do mundo de agricultura de precisão. Eles estão em 80 países do mundo, eles processam mais de 100 milhões de hectares já, né? A essa empresa americana. Eu sou um franqueado deles e eu utilizo essa plataforma né, deles como franquia. Então, nos ajudou muito a interpolar dados, muita, muita, muita é, tecnologia e muitos dados a gente traz do campo. Como que atingir hoje, vamos falar assim, uma vez nós falávamos como chegar aos 60 sacas de sódio qualitário, aí era difícil na época depois chegamos, depois como chegar aos 70 saques por hectare nós chegamos, né? agora é os 80 saques que nós estamos buscando como média né? lógico tem talhões de 80 de 90 até de 100 saques mas média de propriedades grandes colher 80 é muito, muito raro né? então se é, dobrar essa produção desde que cheguei 30 anos para cá praticamente foi dobrada a produção, né? então a gente sempre está em busca de novas tecnologias para o produtor, aonde que ele tem que se agarrar, e a gente começou a dominar um pouco essa área, olhando a fertilidade do solo, olhando esses nutrientes, como colocar em equilíbrio no solo, né? Então, assim, se fala muito em equilíbrio do solo, mas pouca gente até sabe pouco só aí. Se fala, mas executa e sabe-se pouco, vamos falar assim, né? Aí está lá o fósforo, o potássio, tá o cálcio, o magnésio, o enxofre, né? Falei dos macronutrientes, depois vem os micronutrientes: boro, cobre, manganês, zinco, molibdênio e níquel. Agora o níquel entrou também, né? Então, assim, como ter esses números bons no solo? São parâmetros adequados de fertilidade. A gente chama assim, né? Que números são bons de fósforo no solo, de cálcio, para atingir essas condições? Então a gente foi conseguindo, foi dominando isso. Da onde que saiu isso? Das propriedades. A gente, talhões, começou são talhões. Tinha talhões que, alguns anos atrás, já estava produzindo 80 até 85 sacos por hectare. O tá? que que ele tinha ali de cálcio, de magnésio, de enxofre, de fósforo, de potássio, de boro. E a gente ele, transportava isso para o resto da fazenda para chegar nesse número. Então a gente foi criando um banco de dados. Porque o Cerrado sabe se hoje nós plantamos em áreas até de 10% de argila até 70% de argila então a gente diz assim em áreas arenosas é uma tecnologia totalmente diferente então tivemos que dominar plantio em areia né? dominar plantio em, em argila, que é mais fácil né? em, em áreas mais argilosas então buscando essas ferramentas né? então a gente conseguiu trazer alguma coisa usando a agricultura de precisão de última geração utilizando dentro dessa plataforma algumas coisas, tipo assim, imagens de satélite, monitorando essas imagens semanalmente, né? Vendo o que, que há em cada talhão toda semana por imagens, né? Existe satélite hoje, tipo é, um satélite americano, chamado Sentinel, que tem uma precisão de 5 metros, ou seja, a gente vê até manchada lá meio fora do lugar. Então a gente começa a ver esse índice, índice de vegetação, né? que é o índice NDVI, índice de vegetação, a biomassa da planta, e a gente consegue lá em tempo real, lá dentro do talhão, com essas imagens toda semana, ver o que está acontecendo nessas áreas que estão em vermelho, que é um problema. As áreas em verde que a biomassa está boa. A área em vermelho, o índice de vegetação está muito baixo. Né? Então pode ser um problema de nematóide, pode ser um problema de perceber de castanha, um erro de plantabilidade, né? Então tem várias coisas. Então tu consegue em tempo real, semanalmente entrar no meio do talhão e ver isso e tentar ver se consegue às vezes até reverter o problema, com possibilidade e reverter esse problema. Então assim hoje tem bastante ferramenta para ser usada nisso né, aí dentro dessas plataformas digitais, né? Para é, trazer benefícios para o produtor que benefícios? É Produzir mais Perfeito
0: Léo, e hoje é, qual é a sua estrutura hoje para atender os seus clientes? Aliás, até que te perguntei inicialmente, né? Hoje quantos hectares você dá assessoria e quantas pessoas estão envolvidas
1: nesse processo? Bom, hoje a gente tem uma, uma área nós atuamos no estado de Goiás né? uma parte de Mato Grosso, Tocantins e Minas Gerais, né? E a gente já está então aí há algum tempo né? hoje nós temos aí mais de 80 mil hectares, né? Então, é, e o bom, que os clientes com sucesso, isso é bacana, né? Tem produtores que estão há 21 anos, já que beleza, é, então assim, é, já tem uma história né, com eles, né? De sucesso e tá? tal. Sempre buscando o quê? Produtividade. Não tem outra palavra. Não adianta fazer um trabalho bonito, ir lá toda semana e levar os mapinhas coloridos se não tem produtividade. O produtor não fica. O produtor quer produzir mais. E a gente hoje tem uma ferramenta muito bacana Que às vezes eu Vou dar até exemplificar Acho que até fica melhor Vamos dizer que ele está produzindo 60 sacos por hectare De jeito dele, de soja Para levar para 65 no primeiro ano tá fácil Está fácil Para levar para 70 no segundo ano Fica um pouquinho mais difícil Então para aumentar De 60 para 70 Ou seja, agregar 10 sacos por hectare Para ele é uma coisa muito forte, não é tão difícil, nos dias atrás. Porque já se domina, essa, Essas tecnologias, né? Como a gente estava falando mais cedo de plantadeira, plantabilidade. O trabalho que a gente fez ano passado, a gente avaliou aí quase todas as... Foram nove marcas de plantadeiras que eram utilizadas na região e a nota não foi muito boa, não. A gente chegou a nota 7, ou seja... O coeficiente de variação, 30%. Chegamos à uma conclusão que nós estamos deixando de colher. Em média, 5 sacos por hectare. Em média. Por plantabilidade. Devido à má plantabilidade. Má plantabilidade. Baixa qualidade de plantio. Então, ou seja, esse é 15% da produção. Média. É, uma, é um número muito alto. Então, nós estamos agora trabalhando em cima desse item. É arrumar as plantadeiras do produtor. Falando o ditado popular, né? Melhorando essa, essa plantabilidade com ele Que vai agregar, com certeza, cinco saco a mais Ou seja, há um aumento de 15% na produção dele Devido ao que a gente viu na safra de 19, no né, ano passado uhum. Então, é, são coisas fáceis, que é feito dentro da propriedade Baixo custo, ou seja, custo zero praticamente É somente regulagens né, Que é um item que a gente é, está incorporando na nossa plataforma de trabalho, né? Plantabilidade. Também nós estamos olhando alguma coisa muito forte em cima de nematóide. A gente sabe que os nematóides estão aí tirando sono nosso já há algum tempo, né? Se falava uns, alguns anos atrás que é a próxima enfermidade, vamos falar assim, que é tirar o sono, mas é, com o domínio de alguns produtos e alguma tecnologia, mas um manejo muito forte, a gente está conseguindo até dominar os nematóides, né? Principalmente o pratilencos, né? Vamos falar assim. E o nematóide de cisto, que era para ser um problema, não está sendo. Nematóide de galha é uma coisa que hoje tem variedade bastante tolerante, até resistente. Nematóide de cisto também, variedades resistentes a várias raças, né? Agora, para te lembrar, não tem nenhuma variedade. Tem algumas variedades que estão tolerando nematóide, mas não resistente a nematóide. Então, olhando muito isso, essas, esses pontos, né? são muito fortes dentro do setor de produtividade, né?
0: Uhum. O Cleo, e você citou alguns pontos bastante interessantes e relevantes, como a questão de fertilidade, o equilíbrio, o balanço, perante a, a cada uma das propriedades, é, em função das suas características peculiares, você citou aí com bastante ênfase agora uma questão uh, a ser desenvolvida, a ser observada com muito mais cuidado, que é a questão de plantabilidade, onde se Pode estar tendo, podemos estar perdendo entre as mãos aí, aí quatro, cinco, seis sacos por hectare e, uh, e outra, outros desafios que se avizinham, como algumas doenças como o caso hoje uh, do, do, do nematóide, aí eu te pergunto e a genética nisso? Tem contribuído, pode contribuir nesses índices de crescimento e produtividade? Qual é a sua opinião
1: sobre isso? É, hoje é, a genética também está muito forte, né, então assim, as empresas é, têm a preocupação de trazer variedades mais produtivas, mas parece que está às vezes pecando em, nesse lado de enfermidade, né, mexendo o DNA da planta, pode estar enfraquecendo alguma coisa, né, então parece-me que, que a gente está vendo alguma coisa, as plantas que estão ficando mais doentes, vou falar assim, né. É suscetível, né? mais suscetível a algum tipo de doença então devido a mexer na produtividade né? me parece que seja isso não sei se estou certo ou não uhum. mas me parece que seja alguma coisa eu tenho falado com algumas pessoas especialistas na área e tenho conversado um pouco sobre isso nesse, nesse item aí mas há uma preocupação sim da genética também né? trazer materiais produtivos e mais tolerantes ou resistentes às enfermidades né é, também a praga, né? que hoje está aí, as intactas, aí, né? que estão... É, então, há uma mudança, uns 10 anos para cá, muito forte na tangenia das plantas, né? e começou lá com, com o né? as RR, e depois passou para as intactas, a 1, 2, agora está a terceira né? geração de intacto, então é muito importante isso, trazendo mais algumas coisas assim, interessantes para o produtor, ele até para baixar um pouco o custo dele vamos falar assim né? e ter uma melhor renda no campo né? Porque o produtor o que ele quer ele quer rendimento né? Então nós trabalhando muito forte hoje dentro da consultoria trazendo renda para ele né? Que o produtor ele não está ali por um hobby, é uma atividade né? então ele quer ter rendimento quer que que esteja uma lucratividade boa dentro daquele ano agrícola então tudo isso é pensado, quando a gente vai fazendo um trabalho técnico, não pode ser esquecer do econômico, então o técnico e o econômico andam juntos, tem que andar juntos né? não adianta olhar muito tecnicamente e esquecer do econômico que né? então, não vai gerar lucro para o produtor ele te larga né? quando ele vê ele que o custo fica muito inflado às vezes né? então tempo tem que andar junto olhando se aquilo que está se fazendo tecnicamente ele é bom economicamente, então é uma coisa muito forte hoje e tem que andar junto esses dois itens aí Perfeito
0: Cleo, é, aproveitando aí a sua presença e uma, uma última questão que eu queria ouvir de ti é, me fala, que conselho você daria hoje para muitos que estão nos ouvindo ou, estão, ou nos ouvirão é, os nossos colegas agrônomos que estão chegando no mercado ou aqueles que estão em recém recém entrantes no mercado o que, que você aconselharia a esses profissionais a esses agrônomos, técnicos eh, tecnólogos a, a observar no trato com o produtor qual que seria a sua dica qual seria a sua, seu aconselhamento como um profissional já experiente e rodado no campo
1: é, o que, que a gente tem vendo essa geração nova né? geração videogame geração Y, sei lá que nome cantando dando nome para esses meninos né? então assim Deixar de preguiça, né, vamos falar assim E arregaçar as mangas né? Então a gente tem visto que essa geração De menos de 30 anos A vontade não é muita né, Então assim, do que os mais velhos É uma coisa hoje Participar mais com o produtor Também é uma outra coisa séria Trazer soluções para o produtor Estar junto com o produtor não fazer uma venda, vamos falar E depois some A venda tem um pós-venda, tem um acompanhamento Talvez eu não volte mais a Comprar os seus produtos Então assim, ele tem que ter um acompanhamento O produtor, o produtor tem que sentir Que está tá bem assessorado tecnicamente né? E está junto com ele Não está cedo Dormir tarde E trabalhar muito Isso é, é uma receita É uma receita as pessoas bem-sucedidas hoje trabalham muito, muito mesmo. E não é pouco, né? Se perguntar para essas pessoas e qualquer área, qual é o sucesso que elas tiveram. Trabalho, 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 né? É trabalhar muito. Lógico, hoje existe é, muita tecnologia, muita informação. Então, buscar essas informações está ao alcance. Hoje, estou na internet, você busca qualquer coisa em tempo real. Qualquer informação, né? Então trazer informação E trazer para o produtor Mostrar a informação O que que tem, o que que mudou isso O que, que pode mudar na vida dele Em termos de máquinas agrícolas onde né? a gente trabalha muito forte com plantadeira E a gente viu que elas definem produção Até tem algum caso Que nós encontramos O produtor estava perdendo 15 sacos por hectare 30% da produção Não, 25% da produção dele Devido às plantadeiras dele isso foi encontrado ano passado. A média foi 5, mas nós chegamos até 15, sabe? Então, eu não sabia o que estava acontecendo que eu não produzia. Sempre os vizinhos produzindo mais. E o problema estava numa outra área, não na área de lavoura, estava na área de máquina. Né? Muito importante, então, o técnico hoje abrir os olhos, abrir o leque, vamos falar assim, olhar um pouquinho, 180, 360, em roda dele, o que, que pode é, trazer de benefício para o produtor. E estudar muito também debruçar, ver, analisar estudar, então hoje está muito fácil, se eu voltar 30 anos atrás da época que cheguei aqui não tinha internet, não tinha computador não tinha celular, mas tinha que fazer tudo sozinho lá no meio da lavoura né? colher e ver se deu certo hoje tem muita, muita informação já né? alcance, em tempo real é só dar um clique né? então assim muitos trabalhos ele quer procurar um trabalho para um produtor alguma coisa e eu ver que tem centenas de trabalho e trazer informação para ele e com honestidade né mas com bastante honestidade sempre, né é, sempre olhando isso aí
0: Cleo muito obrigado pela pela oportunidade dessa entrevista quero colocar essa plataforma esse canal aberto a sua à participação sua aí e eventualmente a gente pode inclusive se aprofundar num tema mais específico seja na fertilidade, seja na, na, na plantabilidade seja na, na, nos tratos culturais eh, principais aí da, das culturas seja ela no sábia, no milho na, na questão do plantio direto que você teve também uma participação muito forte na sua evolução dentro do nosso, dentro do nosso sistema, então fica aqui meu
1: obrigado tá? te agradeço aí pela participação eu que agradeço Rodrigo e tá precisar da gente aí para qualquer informação, estamos às ordens, né? É, falou em plantio direto, né? Então, quando eu cheguei em Goiás, praticamente não existia o plantio direto e, e uma turma muito grande, tinha um clube de Amigos da Terra, na época, né? Que ele foi fundado, era justamente para estabelecer o plantio direto, né? Então... E o plantio direto, talvez, foi uma das maiores revoluções fitotécnicas que o mundo já viu na agricultura, né? Não revolver o solo para poder plantar. Então, assim, e o plantio direto está ensinando, é o pai da criança de algumas coisas que a gente está fazendo hoje. Tipo, adubação a lanço. Quem está nos deixando fazer isso, adubar o sistema, é o plantio direto. Né? Então, hoje, tem muitos produtores na região do Rio Verde que já fazem tudo a lanço há 25 anos: calagem, gessagem, a parte de cloretagem, fosfatagem, né? Mas quem nos deu essa condição e estabeleceu isso foi o plantio direto, né? Que no plantio de convencional não dá para fazer isso. Então o plantio direto trouxe bastante benefício. Graças a Deus, né? Que beleza. Beleza, então. Grande abraço. Um grande abraço, Valdir.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,